0: Hey, leuk dat je wel luistert. Vandaag wil ik het met je hebben over hoe je nou het beste met je emoties omgaat. En de aanleiding daarvoor uh, is eigenlijk uh, het volgende. Ik trek zo af en toe wel eens graag een kaartje. Uh, nou, niet, uh, niet gewoon een speelkaart of wat dan ook, maar uh, een kaart die je bepaalde inzichten kan geven. En uh, ja, sommigen weten dat misschien wel, anderen wel niet. Maar er zijn superveel soorten kaarten die je daarvoor uh, kunt gebruiken. Uh, ik heb dit keer uh, mijn set van psychologische inzichtkaarten gebruikt. Uh, en waarom doe ik dat soms? Ik doe dat niet heel vaak hoor. Maar uh, soms doe ik dat omdat ik ergens mee zit en wil kijken of ik zo bepaalde inzichten kan krijgen in de situatie. En soms is het gewoon uit pure nieuwsgierigheid uh, wel een kaartje. Ik, uh, ik ga trekken. Uh, ik zal heel eventjes delen wat er op de gebruiksaanwijzing staat uh, van dat kaartendek. Uh, dan was het misschien iets duidelijker. Uh, het gebruik van deze psychologische inzichtkaarten en het effect dat ze op je kunnen hebben, berust op het principe dat er geen toeval bestaat. Trek je een inzichtkaart, dan zal deze volgens de wet van synchroniciteit, heel moeilijk hoor, <lacht> op, op dat moment voor jou in jouw bewust, be, bewustwordingsproces van belang zijn. En dat is dus iets waar ik volledig achter sta. Hè, dingen komen met een bepaalde reden op je pad, ook al zie je die niet altijd direct. Daar ben ik echt van overtuigd dat dat zo is. En uh, ik, dat is ook een uitspraak die ik zelf vaak uh, doe, van toeval bestaat niet. Maar goed, terug naar de kaart. Een paar dagen geleden trok ik dus een kaartje. En dit is wat er stond: ik onderdruk mijn boosheid niet, maar handel daar ook niet naar. Het toeval wel, toeval bestaat dus niet, dat ik tijdens mijn weekje op Ibiza, misschien weten sommigen, jullie, sommigen van jullie dat wel, ben een paar weken geleden lekker een weekje naar Ibiza geweest met mijn moeder. Het was overigens heel fijn, even, even ertussenuit. Uh, maar ik kreeg dus wat, uh, een stapeltje tijdschriften... van twee ontzettend leuke zussen die we daar hebben leren kennen. Uh, waaronder een happiness, wat ik sowieso altijd uh, ontzettend fijn leesgoor vind. Uh, en dat was tegen het einde van de vakantie... dus ik had eigenlijk nog geen tijd gehad om hem helemaal te lezen. Dus ja, dan uh, blader ik thuis zo af en toe eens wat, uh, wat erin... als ik even zo'n verloren momentje heb... En uh, dat was ik dus een doen. En welk artikel stond erin? Boosheid als kracht. Nou, en dan trek je dat kaartje. Ik onderdruk mijn boosheid niet, maar handel er ook niet naar. Misschien dat jullie nu denken, nou, die Eva is ontzettend boos. <laughs> dus absoluut niet, uh, niet zo. Maar voor mij um, had het een iets andere, uh, ja, gaf het een ander inzicht, zal ik maar zeggen. Maar goed, vandaar dus iets wat lange inleiding over het onderwerp uh, van mijn podcast van vandaag. Maar ik vind het absoluut een interessant onderwerp. Um, en waar ik het met je over wil hebben, is niet zozeer alleen boosheid, maar eigenlijk al onze emoties. En hoe wij geconditioneerd zijn om ermee om te gaan. Um, ook wat er gebeurt als we instinctief vanuit die emotie gaan handelen. En ook wat er gebeurt als we... ...die emoties juist wegduwen. Hè? Nou, om met conditionering of programmering uh, te beginnen. Uh, ik val even met de deur in huis. Bijvoorbeeld, meisjes moeten niet zo hysterisch doen... ...en jongens mogen niet huilen. Toch wel geregeld kreeg ik, toen ik jong was te horen... ...dat ik me niet zo aan moest stellen. En ik weet bijna zeker dat dat voor heel veel vrouwen herkenbaar is. Nou... Toegegeven, hè, toen ik een stuk jonger was en vol in de zoektocht naar mezelf, had ik mijn emoties misschien niet altijd helemaal onder controle. En dat, dat is ook normaal. Hè. Uh, maar met onder controle bedoel ik absoluut niet dat je ze niet mag uiten of dat je ze moet wegstoppen. Uh, maar ik zie nu wel in dat ik in die periode direct uit die emotie handelde. He, dus instinctief, zonder eerst bij mezelf te onderzoeken waarom ik me zo voelde en wat de oorzaak daarvan was. Want heel vaak is het niet die situatie die op dat moment gebeurt, waardoor je zo emotioneel reageert, maar zit daar een oude trigger onder. Maar goed, als je zo jong bent, ben je dan natuurlijk eigenlijk niet mee bezig. Dus niet misschien altijd zo handig he, om daar zo instinctief op te reageren. Maar aanstellen, ja, uh, dat vind ik ook weer een brug te ver. Hè. Uh, die emoties die zijn echt. En uh, door het op die manier te ontkennen... dan ik kreeg te, uh, hè, Dus als iemand tegen mij zei, stel je niet zo aan... <laughs> ho, dan kreeg je er dus gratis en voor niks nog een extra emotie bij. Hè, of ontplofte de bestaande. Dan werd ik echt furieus. Hè, want dan, dan voel je je natuurlijk niet serieus genomen... Maar goed, ik kan er nog lang over uitweiden, maar ik denk dat iedereen die situaties wel herkent. Uh, ja, jongens mogen niet huilen. Hè? Dat is er nog zo eentje. Op de een of andere manier wordt het uiten van verdriet gezien als een zwakte. En gelukkig is het wel allemaal aan het veranderen hè, tegenwoordig. Maar ik zeg het vaker, old habits die hard. Dus ook die programmeringen die eeuwenlang in ons hoofd zijn gestopt... Het speelt nog steeds, al is het onbewust misschien. Dus mannen zijn sterk en als je sterk bent, dan huil je niet. Wat een onzin! Sterk en gezond zijn is juist het kunnen erkennen... uit te begrijpen en doorleven van je gevoelens. En als je je emoties wegduwt, als ze er niet mogen zijn... of dit nu van je omgeving niet mag of niet van jezelf dan gaan die onverwerkte emoties zich vastzetten in je systeem. Je kropt ze letterlijk op. In feite zeg je dan tegen jezelf dat je jezelf niet mag zijn en dat je niet belangrijk bent. Want je erkent jezelf niet, je bewaakt je eigen grenzen niet en je neemt ook geen verantwoordelijkheid voor jezelf. En misschien maak je jezelf wijs hè? dat je de lieve vrede bewaart door je eigen gevoelens te negeren. En geloof je dat je daardoor eigenlijk een heel verstandig mens bent? Maar op de eerste plaats ben je niet lief voor jezelf... en je zorgt zo letterlijk voor blokkades in je lijf met weer alle gevolgen van dien. En op de tweede plaats doe je de anderen ook geen plezier mee. Want die emoties die zijn niet verdwenen. Je hebt ze weggestopt ergens heel diep van binnen. En zodra jij getriggerd wordt... komen al die opeengestapelde emoties in alle hevigheid naar boven... En dan zal die ander niet weten wat hem overkomt. Nou, moet je dan maar in alle hevigheid alles eruit gooien wat je op dat moment voelt? Nee, natuurlijk niet. Hè. In de Heat of the moment ben je alleen maar bezig met je eigen woede en je eigen verdriet. Zonder enige realisatie waar dit nou precies vandaan komt. En als je, hè, zoals ik dus straks al zei, direct van daaruit handelt. Kan het heel goed zijn dat er dingen gezegd of gedaan worden waar je achteraf spijt van hebt. Wat je wel mag doen, is aan jezelf en aan een ander... als er iemand betrokken is bij je emoties... kan het natuurlijk zijn dat je alleen bent op dat moment. Maar dat maakt in feite niet veel uit. Maar kenbaar maken wat je voelt. Doe dit alleen op het moment dat je dat op een rustige manier kunt doen. Dus als jij ontzettend boos bent en zin hebt om met dingen te gaan smijten... is het misschien niet het juiste moment... Zorg dan dat je eerst eventjes afkoelt. Ga even uit de situatie en kom er daarna op terug. Ben je er ook van bewust dat alle gevoelens er mogen zijn? Maar dat je ook voor jezelf de tijd mag nemen om ze toe te laten en voor jezelf te begrijpen waarom je dit voelt. En of het iets met de huidige situatie te maken heeft of met een oude pijn die getriggerd wordt en die nog niet geheel is. Ja, dat is wel een heel erg belangrijk verschil. En pas als jij die emotie begrijpt, weet je ook wat je ermee kunt doen. Dus ben niet bang voor verdriet. Hè? Dus stop dingen daarom niet weg, omdat je, omdat, je, ja, omdat je daar niet aan wil. Ook dit mag er zijn. En dit kan pas geheeld worden als jij jezelf toestaat om het er te laten zijn. En uh, het, is ook heel, het hoeft niet zo lang te duren. Hè? Als jij de tijd neemt om je emoties echt te voelen, om gewoon even lekker een potje te janken of wat dan ook. Dan merk je ook heel vaak dat het vrij snel eruit is, dat, dat, dat de druk ervan af is, dat je ook opluchting voelt ha? en uh, dat je weer verder kunt. Want als jij, als jij het weg gaat stoppen, dan blijft dat sluimeren en in de meeste gevallen wordt het ook alleen maar erger en erger. Dus wat ik je vandaag wil meegeven is... Um, Handel niet direct vol in je emotie. Maar laat het dus heel eventjes tot je doordringen en zie even wat er gebeurt. Hè. Zie je emotie ook even los van de situatie. Want heel vaak heeft het te maken met een oude pijn die bij jou nog zit. Die je nog niet hebt aangekeken, die je nog niet hebt opgeruimd. Waardoor een andere situatie jou triggert en jij er veel heftiger op reageert... Dan dat eigenlijk ja, nodig is. Het is natuurlijk nooit nodig, maar je snapt wat ik bedoel. Dus probeer er van een afstandje even naar te kijken. En dan mag je van mijn part, als je alleen bent, lekker even met iets gaan smijten. Of tegen een boksbal gaan aanslaan. Of gewoon eventjes lekker naar buiten. Ja, frisse, frisse lucht in. En uh, de wind wordt door je hoofd. En het vervolgens aankijken. En... en uh, voelen en gaan loslaten. Nou, zit jij nu met onverwerkte emoties en weet je echt niet waar ze vandaan komen en weet je echt niet, hè, hoor je me nu wel, maar heb je zoiets van ja, ik, ik weet echt niet hoe ik, dat, hoe ik dat los moet laten of hoe ik ervoor moet zorgen dat ik een volgende keer niet meer getriggerd word, uh, stuur me dan gewoon even een, uh, een berichtje op eva.evalifecoaching.com of je vindt me op Instagram, dan uh, denk ik heel graag eventjes met je mee.